0: Bonne écoute! Et bonjour, bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Ma Comme Part 3 et je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode. Parce qu'aujourd'hui, j'avais envie de vous parler client idéal, ou cible de client, ou cible de communication. Parce que j'imagine, j'imagine forcément que vous avez entendu parler déjà de ce concept, c'est pas nouveau. Vous, vous, vous l'avez peut-être déjà travaillé en profondeur, peut-être même que c'est sur votre to-do list, hein, que, que ça y est même depuis un petit moment, puis que vous ne le faites pas vraiment, vous vous y mettez pas. Donc l'épisode du jour, il a vraiment pour but de vous mettre... Le nez dedans, hein, c'est euh, un épisode passage à l'action hein, pour que vous arrêtiez de faire l'autruche avec ce sujet du client idéal. Parce que dans les faits, je vous connais, je vous connais parce que vous êtes certainement comme euh, une bonne partie de mes clients et moi, je vous vois bien dans votre voiture là, en hein, train d'écouter le podcast ou en train de, je sais pas moi, de, de créer vos produits ou de cuisiner, enfin, j'en sais rien. D'ailleurs, ce serait intéressant que vous me disiez quand est-ce que vous écoutez cet épisode Bref en tout cas, euh, je vous vois et puis vous vous dites certainement « Mais non, euh, Hélène, cet épisode, il n'est pas pour moi, c'est bon. Mon client, je sais qui c'est. » Et bien, j'ai envie de vous dire « Stop !» C'est pas euh, ne mettez déjà pas les freins tout de suite. Euh, en fait, pour être tout à fait franche, quand je commence mes accompagnements, je commence toujours par poser euh, la question qui est euh, mes accompagnements ou mes prestats. Hein, euh, C'est qui votre client idéal? Parlez-moi de votre client euh, idéal, votre cible de communication, dites-moi plus. Et ben je vais vous dire. Euh, c'est quasiment à chaque fois, on arrive vite au bout des informations hein, que vous êtes capable de me donner, euh, sans parler évidemment de la précision de ces informations. Alors globalement, ça donne un truc du genre, euh, alors c'est une femme, mais bon, parfois c'est quand même des hommes, hein, j'ai quand même des hommes. Euh, bon, bah, alors il n'a pas d'âge précis, parce que tu sais, tout le monde hein, a besoin de mon produit, Hélène, ou de mon service, et puis bon, tu sais, euh, il habite en France, mais peut-être plutôt quand même en Rhône-Alpes, et puis, bon, ben voilà. Et puis, euh, et puis euh, globalement, on me dit un truc genre, euh, et puis bon, il, il a des soucis pour euh, X truc, qui est évidemment en rapport avec le produit que mes clients ils ont. Bref, euh, ça fait vraiment léger. <rire> ça fait vraiment léger comme information. En tout cas, c'est pas comme ça que vous allez vraiment pouvoir parler directement au cœur de votre client idéal. Et aujourd'hui, aujourd ben, on va voir ensemble les trois erreurs que vous faites certainement et qui vous empêche de vraiment parler directement au cœur de votre client, pour qu'évidemment, il vous achète hein, euh, votre produit ou votre service au final. Parce que bon, on est quand même là pour vendre, on ne va pas se mentir. Alors, feu, commençons direct, on rentre dans le vif du sujet, on rentre dans l'action, dans le vif du sujet. Le, vif du sujet. Euh, la première erreur que vous faites, c'est que certainement, vous avez plusieurs clients idéals Plusieurs clients idéal, plusieurs clients idéaux. Bref, vous avez plusieurs cibles de communication. <rire> Alors euh, bon, moi dans les faits, mes clients, je leur dis voilà, un, deux clients idéal, c'est bien. Quand on commence à taquiner les 5, les 10, les 20. Là, c'est pas possible. Quoi. Je ne vois pas comment on peut parler directement à son client idéal sur les réseaux sociaux, dans les newsletters, sur le site internet, euh, quand on s'adresse à 20 personnes, à 20 types de personnes différentes. C'est absolument impossible. Alors, je le sais, hein, je le sais parce que souvent mes clients me disent la même chose. Ouais, mais Hélène, euh, du coup, euh, si j'en choisis un, je ne vais plus à avoir de clients. bah ben, oui. <rire> enfin, je vais plus à avoir les autres, quoi. Ben, oui et non. Ben, en tout cas, clairement, effectivement, choisir, c'est renoncer. Hein, forcément, on renonce à quelque chose. Mais euh, il faut vraiment que vous ayez en tête que quand on parle à tout le monde, et ben, dans les faits, vous parlez vraiment. Je parle vraiment. Vous, vous touchez vraiment personne, en fait, parce que vous n'êtes pas entendu et vous n'êtes surtout pas compris par votre client idéal, puisque dans les faits, vous parlez à une sorte d'éventail d'individus, et il y a peu de chances qu'ils ben, se reconnaissent dans cet éventail de euh, sujets que vous allez aborder. Mais moi, je voulais quand même profiter de cet épisode pour vous rassurer. Hein. Euh, par exemple, euh, moi, euh, quand je communique, euh, je communique euh, ma cible, ce sont les femmes entrepreneurs, disons même les solopreneurs. Euh, euh, et je dois vous avouer que euh, moi j'ai des clients, hein, j'ai des clients, j'ai des hommes qui m'écoutent, qui me lisent, qui achètent mes prestations aussi, donc évidemment pas d'inquiétude, hein. euh, même en ciblant euh, précisément un client idéal, eh ben, vous ne vous couperez pas de ceux qui veulent vraiment travailler avec vous, qu'ils soient ou non votre client idéal. En fait, vous devez, enfin, si vous devez choisir, par exemple, je ne sais pas si vous en avez euh, 10 sous le coude et que vous, vous dites, bon, attends, bon je vais suivre le conseil d'Hélène, je vais en choisir un ou deux, Eh ben je vous invite à tout simplement vous poser euh, la question euh, suivante Avec qui euh, vous aimez vraiment travailler Voilà, avec, euh, enfin, en gros, qui est cette personne euh, à qui vous avez envie d'apporter la solution que vous avez créée, que ce soit un produit ou un service. En gros, avec qui vous vous sentez le mieux, avec qui c'est le plus facile de travailler. En fait. Donc vraiment, je vous invite à faire cet effort et à réduire drastiquement... Votre nombre de cibles de communication. Je parle de cibles de communication. Dans les faits, les, les clients, après, hein, ils savent si vous en croisez ici et là et qu'ils ont envie de travailler avec vous alors qu'ils sont pas vraiment dans cette cible-là, et bien c'est pas grave, évidemment. Si vous avez envie de travailler avec eux, feu foncez. Mais en tout cas, en communication, il faut vraiment cibler votre message. C'est le seul moyen que vous avez pour les toucher au cœur. La deuxième erreur que vous faites certainement, c'est de rester focalisé sur les critères démographiques au moment où vous créez votre, enfin en tout cas vous, vous travaillez sur votre client idéal. Euh, donc là, euh, je ne vais pas vous mentir, c'est vraiment important. Enfin clairement, hein, les, les critères démographiques, c'est important de les connaître euh, l'âge, le genre, la zone géographique, le job, la situation familiale. Tout ça, c'est important de le connaître, évidemment. Euh, mais ce n'est pas suffisant, et pas suffisant du tout, en fait. Ça, c'est que le début. Euh, la partie, ça, c'est que la partie visible de l'iceberg, en fait. Ce que vous devez faire, évidemment, par rapport à votre définition du client idéal, c'est d'aller plus loin. Vous devez euh, rentrer dans sa tête. Vous devez le connaître euh, comme vous vous connaissez vous-même, comme vous connaissez, je ne sais pas, votre meilleur copain. Enfin, voilà. Vous... Donc, l'idée, c'est vraiment de connaître... Euh, tout, tout ce qui, toute sa partie psychologique, tout ce qui est un peu plus subjectif, hein, évidemment, alors c'est plus ou moins facile hein, de définir euh d'avoir les réponses à ces questions-là. Euh, évidemment, si vous avez déjà des clients, ben, il suffit de leur poser la question ou d'imaginer de, de, un peu ce qu'ils ce qu pensent. Euh, c'est plus facile que quand on lance son activité, que pour l'instant, on n'a pas de clients. Là, c'est sûr qu'il faut faire marcher euh, euh, l'imagination et le cerveau. En tout cas, je vous invite vraiment à vous poser euh, des questions pour connaître euh, ses peurs, ses freins, ses ambitions, ses rêves les plus secrets, bref, en fait, il faut vraiment le connaître par cœur et, euh, et vous pouvez aussi bien vous poser ces questions de façon générale hein. en gros, quel est, quel est son rêve en général dans la vie, quelle est sa, sa plus grande inquiétude en général dans la vie, mais je vous invite quand même à faire l'exercice euh, de la même façon, mais en lien avec votre, votre, votre offre, En fait, hein. il faut évidemment que ce soit en lien, j'avais une cliente qui me disait que la plus grande peur de son client, c'était euh, de perdre ses proches. Sauf que ça n'avait rien à voir avec son offre. Hein. Donc euh, clairement, bon, euh, si, si, si ce n'est pas en lien avec votre offre, ça ne va pas vraiment vous servir énormément dans votre, dans votre discours et dans votre communication. Donc en tout cas, je vous invite vraiment à creuser fortement hein, cette partie, euh, euh, on va dire, euh, psychologique dans la connaissance de votre client. Et enfin, j'en viens à la troisième erreur euh, que vous faites peut-être, c'est euh, d'utiliser vos mots d'expert et non euh, les mots de vos clients quand vous communiquez hein, aussi bien sur les réseaux sociaux, sur euh, les newsletters, sur, euh, sur votre site internet. Parce que en fait, souvent, euh, quand on est expert, eh ben, on a des mots qui nous sont propres, hein, qui sont propres à notre métier, euh, des concepts qui nous sont propres également, et c'est pas forcément ces mots ou ces concepts qui vont être utilisés par nos clients, en fait. Donc, vraiment, je vous invite à être très vigilant. Je vais vous donner un petit exemple. Moi, je travaille avec beaucoup de coachs, beaucoup, oui, beaucoup de coachs, hein, voilà, en ce moment, et euh, ils me parlent tous de résilience, euh, d'efficience, hein, tous ces mots euh, qui, 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 doivent, voilà, qui, qui sont certainement des mots métiers. Euh, et moi, j'ai en, juste envie de vous dire, mais quoi <rire> Mais qu'est-ce que c'est que ce truc, quoi Parce qu'en fait, bon, dans les faits, maintenant, je sais ce que ça veut dire, mais la première fois que j'ai entendu ces mots, j'étais juste, bah non, en fait, je ne sais même pas ce que ça veut dire, quoi. Dans les faits, leurs clients, à mes coachs, ils ne vont pas se lever le matin et se dire euh, « Tiens, il faut vraiment que je sois plus résilient aujourd'hui. » Non. <rire> ils ne vont pas se dire « Tiens, euh, si j'étais plus efficient, euh, Tiens, je devrais aller voir un coach pour trouver, pour améliorer mon efficience. Bref, ils disent pas ça. Il va se dire quoi Il va se dire oh là là, il faut vraiment que j'avance maintenant ou il euh, y en a marre de tourner en rond, je suis en boucle sur ce truc, il euh, faut vraiment que ça s'arrête, il euh, faut que je trouve une solution. Et ils vont taper dans Google, je sais pas moi, arrêter de tourner en rond ou euh, j'ai besoin d'avancer vers mes objectifs, enfin ce genre de choses. Ils vont pas dire tiens si je faisais, euh, ils vont pas taper euh, euh, tiens euh, comment faire preuve de résilience. Ben non. ben non, je suis désolée quoi. Donc en tout cas, voilà, c'est, je ne sais pas si... si mon exemple est très clair, la fille elle, elle s'énerve sur ces deux mots hein, en yance là. Bref, euh, en tout cas, je vous invite vraiment à utiliser les mots de vos clients, de vos clients parce que c'est vraiment super 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 important. Pourquoi Eh bien, il y a deux raisons pour ça. Déjà, un, c'est qu'ils vont vous comprendre. Globalement, hein, si vous employez des mots trop techniques, etc., ils vont rien comprendre à ce que vous racontez, et du coup, bah, vous passerez à côté complètement de votre cible. La deuxième raison, évidemment, c'est ce que j'ai un peu dit tout à l'heure, déjà, dans l'exemple, c'est que ça va vous servir énormément pour votre référencement naturel. Et ça va vous aider vraiment dans le choix des mots-clés que vous allez utiliser, en fait. Hein, globalement, euh, les mots-clés, ben, on utilise euh, des mots-clés que les clients vont chercher et non pas des mots-clés que nos concurrents connaissent, globalement. C'est un peu l'idée. Donc, en tout cas, voilà, je vous invite vraiment à faire attention à ces trois erreurs. Donc, la première, je vous le redis, hein, c'est d'avoir plusieurs disons, trop de euh, cibles de communication. La deuxième erreur, c'est de rester focalisé sur les critères démographiques quand vous travaillez sur votre client idéal. Et la troisième, c'est quand vous dites, quand vous, dans vos outils de communication, vous utilisez vos mots d'expert et non pas ceux de vos clients. Donc voilà, ça c'est trois erreurs qu'on fait généralement quand on veut s'adresser à notre client et qu'on veut le toucher au cœur. Et si vraiment euh, vous devez retenir une chose de cet épisode, c'est que choisir et bien connaître son client idéal, ça vous empêchera jamais d'avoir des clients bien au contraire. Hein. Ça va vous permettre plein de choses, ça va vous permettre de trouver, donc je vous disais, hein, les mots qui parlent vraiment vraiment à vos clients, ça vous permettre de trouver des idées de contenu aussi. Hein, quand on connaît très bien son client et quand on, on se focalise sur un seul client, et du coup, c'est plus facile de trouver des idées de contenu pour euh, diffuser dans sa communication. Ça vous permet aussi de euh, vraiment plus facilement euh, communiquer sur la valeur de votre offre ou de votre produit parce qu'évidemment, hein, hein, vous allez tellement connaître la problématique de votre client que vous allez forcément mieux pouvoir donner de la valeur à votre offre. Et puis évidemment, hein, si quand vous allez chercher une nouvelle offre, eh ben vous allez trouver plus facilement des nouvelles offres puisque vous allez connaître votre client par cœur et surtout parce que vous n'en aurez pas 20. Quoi, hein, donc voilà. Bref, ça va vous permettre d'être vraiment vraiment beaucoup plus efficace dans votre communication. Alors voilà, Alors si euh, vous avez envie d'aller plus loin dans la définition de votre client idéal, ben je vous invite à rejoindre le challenge que j'organise à partir du 28 septembre. 2020. Alors je dis toujours l'année dans, le, dans, dans le podcast parce qu'évidemment c'est des épisodes qui sont dédiés à être réécoutés, voués à être réécoutés au-delà de la date à laquelle je le diffuse. Donc vraiment, euh, je vous invite à rejoindre le challenge. Il va être génial. Hein, ça va être un vraiment un super challenge qui va euh, début, débuter le 28 septembre 2020. Donc et vous pouvez vous inscrire via le lien que j'ai mis en description. Mais qu'est-ce qui va se passer dans ce challenge Eh bien c'est cinq jours. Euh, qui vont être totalement en live et euh, ça va être cinq jours durant lesquels vous allez pouvoir travailler sur votre stratégie de communication et ça va vous permettre évidemment de prioriser vos actions. Et je sais que beaucoup d'entre vous se dispersent et ont du mal à, à vraiment prioriser leurs actions. Donc voilà, donc le but ça va être vraiment de vous aider à planifier parce que ça suffit hein, de vouloir tout faire sans plan, on y va comme ça, allez on y va, pof, feu, feu, à l'inspiration, clairement. Hein. Quand on a des objectifs et qu'on n'a pas de plan, ben c'est juste un rêve. Hein. Donc l'idée là, c'est avec ce challenge de vous aider à créer votre plan de com. Alors vraiment, venez venez rejoindre le challenge, on va, on va bien rigoler évidemment. On va travailler aussi, mais on va bien rigoler. Ça va être vraiment super sympa, donc venez rejoindre, je vous le disais, le lien est dans la description. Et puis surtout, invitez vos copains, hein, vos amis entrepreneurs, ce sera l'occasion de passer un bon moment ensemble. En attendant, eh bien, évidemment, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain épisode du podcast.